0: Bonjour et bienvenue au Show Radio Minter Dialogue, émission numéro 69. Cette émission est un peu spéciale car il s'agit plutôt d'une conversation à bâtons rompus avec deux amis, Olivier Simière, auteur du blog du Communicant 2.0, également avec une rubrique dans les Nouvelle Ops, et Thierry Walloff qui est le PDG de l'agence Welcome, spécialisée dans la communication d'images et d'opinion. Alors que j'ai eu précédemment l'occasion de tourner en entretien avec Olivier, cette fois-ci j'accueille Thierry et nous avons fait une discussion à trois sur deux sujets, la communication pour les candidats français aux élections présidentielles de 2012 et les enjeux de la communication dans les entreprises à l'ère du digital. On y parle de l'importance de la mission et de la notion des valeurs pour les entreprises. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à l'enregistrer. Bonne écoute Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue. Cette fois-ci, je fais quelque chose d'un peu différent. Je fais une conversation à trois, avec trois personnages, trois amis et avec trois points de vue différents. Et on voudrait discuter de deux de choses ensemble. Un, c'est de regarder la, la politique en France et la communication politique. Et la deuxième, c'est de regarder euh, quid de la communication en entreprise en, en sortant, on va dire, des, des conclusions qu'on a sur la politique. Alors, je vous demande
1: de vous présenter, Thierry Olivier. Thierry, vas-y. Ben, moi, je suis Thierry Vélov, Je dirige l'agence Welcome, qui est une, une agence de communication corporate et de relations publiques, qui existe depuis une trentaine d'années, qui est aujourd'hui parmi les, les trois premières agences de son secteur. Et je suis également président de Syntech Conseil en relations publiques, qui est le syndicat des agences, c'est un syndicat patronal des agences de relations publiques. Étais également auteur. Également auteur de, de plusieurs ouvrages, dont les, les deux derniers sur les valeurs d'entreprise. Voilà, on va discuter, j'espère. Olivier. Alors, Olivier
2: Simolière. Alors moi, je suis actuellement, mais pour quelques jours encore, consultant en stratégie de communication. Je vais bientôt prendre une direction de la communication internationale. Bravo. Pour une entreprise dont je ne peux pas encore dévoiler le nom, mais ça sera prochainement dans la presse. Euh, voilà, et par ailleurs, j'étais avant euh, directeur de la communication en diverses euh, multinationales et avant encore journaliste.
0: Alors, on va parler tout de suite dans vif le du sujet, le, la, la politique, et notamment si on regarde euh, ce qui s'est passé dans les élections présidentielles. Comment est-ce que vous, vous avez réagi par rapport à, à la communication de façon générale des, des candidats, Olivier
2: euh, alors sur la communication des candidats, on voit que le digital a été quand même plus prépondérant en 2012 qu'en 2007, ça c'est un, un fait, même si euh, lorsqu'on regarde euh, les budgets euh, consacrés au digital dans les comptes de campagne des différents candidats, en moyenne ça n'excède pas 5%. Donc n'est pas non plus la vague annoncée où on disait que le digital allait transformé complètement la démocratie et la vie électorale, c'est pas si important que ça. Euh, mais il y a des efforts qui ont été faits alors avec des distinguos selon on va dire euh, les, les partis le parti socialiste a plutôt eu une optique très militante où l'idée était essentiellement de pousser les gens par exemple à s'inscrire euh, sur les listes électorales à être très dans l'attaque du, du bilan du président Sarkozy euh, à faire aussi du recueil de dons euh, c'est des choses qu'on a observées euh, au PS ils ont été très actifs sur ce terrain là a contrario, l'UMP, qui aussi s'est euh, très impliqué, était beaucoup plus dans l'argumentaire pour défendre le bilan du, du président sortant. Euh, on était plus dans le, le débat d'idées, même si parfois euh, on débordait sur du militantisme pur et dur. Et puis il y a une troisième catégorie qui a été incarnée, gérée par le Modem, où là on s'est efforcé plutôt de faire de, du dialogue. Il y a eu beaucoup de tchats avec François Bayrou lui-même et puis ses lieutenants qui se sont impliqués on cherchait vraiment à capitaliser sur bah, les forces des réseaux sociaux, euh, à sensibiliser les gens, à essayer de, de faire venir les électeurs vers, vers le modem. Ça a été les trois grands modèles qu'on a pu observer.
0: Bah, le, troisième, le troisième de François Berrou, ça paraît le challenger. Et il n'avait pas d'autre choix à essayer de se différencier des deux autres, mis à part les messages. Et ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, en regardant euh, ce qui s'est passé, c'est que oui, d'accord, peu d'investissement, peut-être 5%, mais si on regarde la démocratie... La différence se fait avec 1, voire 3% de différence de vote. Donc 1, 5% de changement aurait pu avoir une différence. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas eu d'impact en France, selon vous
2: C'est difficile à expliquer parce qu'il n'y a, a qu'un seul parti qui, à la fin des élections, a clamé que le web lui a rapporté des électeurs, c'est le Parti Socialiste. Bon, ils ont le gagnant. Gagné. Le gagnant. Euh, bon, le, le contraire eût euh, été étonnant. C'est difficile à quantifier, très honnêtement. Bien sûr, ça a pu influencer des électeurs de dernière minute, puisqu'on sait que même dans l'isoloir, certains changent d'avis euh, à, à l'ultime seconde. Euh, c'est très difficile de savoir dans quelle mesure le digital influence. Moi, ce que je note en revanche, c'est que le digital a servi euh, aux citoyens pour s'informer. Et il y a notamment un fait euh, très important que j'ai moi-même d'ailleurs testé, c'était pendant le débat euh, entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Euh, il y avait ce qu'on appelle le « fact-checking ». Il y avait notamment ITLE et OVNI qui se sont associés pour lancer le « véritomètre Et pendant le débat même, chacun des candidats martelait des chiffres plus ou moins abscons pour euh, le « qui qu'on peut être ». Et euh, en ligne, sur Twitter, eh bien, on avait généralement la réponse, euh, dans les cinq minutes qui suivaient, est-ce que le chiffre est vrai, euh, partiel ou totalement faux. Et à la fin du débat, on avait le décompte pour les deux candidats, celui qui avait été le plus souvent proche du vrai, plus souvent proche du faux, ou alors dans l'approximation euh, la plus grande. Ça, c'est une chose qui a vraiment marché. On a vu que les gens allaient chercher de l'info euh, pour essayer de comprendre, euh, derrière les discours, derrière les postures, s'il euh, <rire> y avait vraiment des choses argumentées et factuelles. C'est là, à mon sens, le grand changement. Les, les gens ont cherché à s'informer. Après, à savoir si ça a vraiment influencé le vote, les militants, certainement pas, parce que, de toute façon, et on l'a vu sur Twitter, les militants, eux, étaient dans l'aspect euh, « je tape, je cogne contre l'adversaire ». Et puis le citoyen... Lambda, euh, qui cherche plus à s'informer, bah lui, voilà, c'était de lire les, les fils d'infos. Et on a vu d'ailleurs que les, les grands fils d'infos, même des grands quotidiens, le monde notamment, ont, été, euh, ont eu une, des pics d'audience très significatifs. Donc il y, y avait un fort intérêt. Sur l'influence, j'aurais tendance à modérer.
0: Vas-y, vas-y Thierry. Moi, ce qui m'a
1: frappé pour, pour, répondre, pour répondre à ta, à ta question première, c'est, à la limite, ça, ça se résumerait à un mot, c'est l'absence du politique. C'est-à-dire qu'en fait, le sentiment que m'a évoqué cette campagne dans six mois, où il fait, je crois que c'était beaucoup, c'est qu'elle était, qu était ennuyeuse, qu'elle était longue, qu'elle était ennuyeuse. Mais c'est l'absence de politique, c'est l'illusion du politique, comme j'ai entendu dire récemment, et je crois que c'est une expression de Marx. L'illusion du politique. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois dans les propositions et à la fois dans le fond. Je n'ai pas senti d'éléments de, 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 qui m'ont donné une foi entre une société qu'on me proposait, ou en tout cas des options qu'on me proposait. On a plus eu l'impression de se retrouver dans de la stratégie politique et de l'habilité communicationnelle, que, et qui parfois d'ailleurs n'était pas si habile que ça, que véritablement dans un projet. À la limite, celui qui était le plus audible dans cette campagne, c'était Mélenchon. C'est celui qui, quelque part, défendait des valeurs. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord avec lui, mais... Il y, avait, euh, il y avait une proposition qui a fait, d'ailleurs, qu'il a fait euh, euh, au débarrage qu'il n'a qui, qui qui, qui qui a, a pas fait le score qu'il voulait l'arriver, mais en tout cas, il y a eu des intentions de vote qui étaient quand même importantes. Peut-être que sur la fin, il manquait un peu de crédibilité, et peut-être manque de, de traduction concrète de ses idées, mais il y avait une proposition. Euh, ce qui m'a frappé, je veux dire, dans les deux principaux candidats, c'est à la fois donc, dans les propositions, et surtout sur les valeurs qui y étaient défendues. Euh, un espèce de, 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 de grand vide. Alors le valeur, c'est un, un peu mon sujet. On avait fait une étude sur les valeurs et la politique pour essayer de savoir quelles étaient les valeurs perçues euh, par les Français. On a fait une étude auprès de 2000 Français pour leur, demander en gros, pour leur poser en gros deux questions. D'abord, euh, sur liste de 25 valeurs que nous avions identifiées, quelles sont celles que vous trouvez qui sont plutôt à gauche, celles qui sont plutôt à droite, celles qui sont à la fois à gauche et à droite, ou ni à gauche ni à droite donc on a, on, a, on a recueilli beaucoup de matériaux, puis on leur a posé une deuxième question, c'est parmi ces six, six principaux candidats, on ne l'avait pas fait pour tous, mais pour les, les six principaux candidats, pouvez-vous nous dire pour chacun d'entre eux, quelles sont les cinq premières valeurs que vous leur attribueriez parmi ces listes de 25 valeurs Et ce qui nous avait frappé, c'était... Euh, D'abord, qu'il euh, y avait beaucoup de discours qui ne passaient pas à la rampe. Ensuite, ce qui nous a frappé, euh, c'est qu'il euh, y avait une espèce de non-maîtrise de ce sujet-là par les politiques qui pourtant se revendiquaient. En gros, euh, parmi les surprises qu'on a eues, il y en a eu deux. La première, c'est que les valeurs de Sarkozy et de Le Pen, les dix premières valeurs étaient les mêmes. Alors, pas dans le même ordre. C'est pas vrai pour les cinq premières valeurs, mais c'est vrai pour les dix premières valeurs. C'était les mêmes. Et en fait, on a bien vu qu'il y avait une espèce d'assimilation et d'une droitisation, un peu voulu par la gauche, mais une droitisation. De, de Sarkozy et puis de l'autre côté euh, euh, un flou beaucoup plus euh, marqué euh, du côté de François Hollande par rapport à ses valeurs et les valeurs revendiquées par la gauche et puis entre les deux un François Bérou, euh, c'est ce le deuxième élément qui nous a marqué François Bérou, dans lequel il apparaissait clairement que ses valeurs étaient plus de gauche que de droite. C'est-à-dire, en gros, il ne proposait pas une troisième fois, mais une espèce de synthèse entre la droite et la gauche et beaucoup plus à gauche. Enfin, nettement plus à gauche. Pas beaucoup plus à gauche, mais nettement plus à gauche. Et ce qui est arrivé, d'ailleurs, ce qui a été confirmé ensuite par sa prise de position, en disant, je prends position. Pour ma part, je voterai François Hollande, qui est presque une consigne de vote, même si elle ne s'affichait pas euh, mm. comme telle. Donc ce qui m'a frappé, c'est cette espèce d'absence de politique euh, qui s'est retrouvée ensuite après sur, les, sur le digital. D'ailleurs, c'était, je me souviens, de, de, de tweets qui circulaient au moment des... Au moment des, des, des pendant toute la campagne, d'ailleurs, pas seulement pendant les moments forts, mais pendant toute la campagne, où en gros, cette espèce de vide euh, était, euh, était très très marquée. Quelque chose que je, en... je, je,
2: je voudrais rebondir sur ce que dit Thierry, parce que c'est très juste. Et d'ailleurs ça s'est manifesté pour les deux grands partis, tant le Parti Socialiste que l'UMP, par la création de cellules riposte, où euh, le but était d'avoir une centaine de militants derrière leurs écrans, de suivre les hashtags sur Twitter et de contrer systématiquement ce que l'autre disait, donc on surveillait les fils adverses et puis on contrait. On était dans une partie de ping-pong, une dialectique, mais qui au final ne débouchait sur rien puisque c'était toujours du noir-blanc, une espèce de truc binaire qui n'apportait pas grand-chose et qui du coup ne dégageait pas vraiment de valeur quoi, sauf à vraiment caricaturer. C'est-à-dire à la fin, notamment quand les échéances se sont faites vraiment en jour, au deuxième tour, Là, on a vu les choses très clairement se crisper, parce que là, c'était même parfois à la limite de l'insulte, même parmi les ténors des différents partis où ça, ça flinguait pas mal. Et c'est très dommage, parce qu'on pouvait espérer que le digital, justement, permettrait ce renouveau au niveau des valeurs, d'essayer de, d'élever un petit peu le débat. On est retombé dans la joute électorale, dans ce que j'appelle même le, le tractage numérique. Euh, au lieu de tracter sur le
0: marché, bah, on tractait sur Twitter. C'est devenu une guerre qu ce qui est intéressant aux écoutants, c'est que l'histoire de valeurs pour moi, c'est quelque chose qui est bien d'avoir des, des distinctions, donc euh, comme tu as dit, bien définies pour certains, pas d'autres, mais que le digital, ce n'est pas une histoire d'annoncer de, de, ses valeurs, mais de faire du débat. C'est l'endroit sine qua non pour pouvoir faire le débat, or on n'en a rien vu, c'était la mitraillette d'un côté de l'autre, et l'autre chose que j'ai entendue, je ne sais pas si vous avez entendu ça, c'est l'utilisation des réseaux sociaux, éventuellement en tout cas pour une écoute, pour pouvoir ajuster son discours. Donc au lieu de dire, voilà, moi j'affirme un côté, je vais tout de suite écouter en temps réel ce qui se pense par rapport à ce que je peux ou vouloir dire, donc ensuite je vais ajuster mon discours et ensuite je vais sortir ça, ce qui fait qu'à la fin, on ne sait pas qui on est. Vous avez entendu des
2: choses pareilles Cette neutralisation, elle a été effectivement le cas, c'est ce que je mentionnais dans ce côté, les cellules riposte faisaient aussi ça, essayer d'ajuster les discours lorsqu'il y avait des attaques adverses. On l'avait déjà vu aux États-Unis dans la campagne de Barack Obama aussi à l'époque, hein, contre John McCain et Sarah Palin, c'était exactement la même chose. Euh, c'est dommage, moi je, je déplore vraiment que les, les, les réseaux numériques, les réseaux sociaux soient utilisés à cette fin-là, alors que ce sont des espaces justement où on pourrait au contraire dialoguer de manière beaucoup plus constructive. Si
1: on... C'est vrai, enfin juste pour compléter, euh, d'abord je suis d'accord avec ce que, ce, que, ce que vous avez dit tous les deux, euh, Tom Winter et Olivier, le, le point quand même qu'il faut peut-être, euh, qui est un point, un bémol, je dirais, c'est qu'à la fois il faudrait que le digital, effectivement, serve pour ce quoi il est parfait, c'est-à-dire pour faire espace d un espace d'échange, un espace où on peut opposer les idées, on peut le faire, mais en même temps on est dans un pays qui n'élit pas un président mais qui élit un roi, c'est-à-dire qu'en fait on est toujours en attente de l'homme providentiel qui va venir inspirer la politique du pays et, et un roi ça n'écoute pas, un roi ça décide donc en gros on essaye de mettre quelqu'un qui va décider pour nous et dans lequel, je ne suis pas sûr que ce serait une très bonne idée que ce soit le président qui soit derrière, mais faudrait il faudrait qu'il y ait une équipe de campagne qui soit effectivement en écoute et par rapport à des, à des discussions puisse faire un espace d'échange. Mais je crois qu'il faudrait désolidariser le, le président de son équipe euh, à ce niveau-là. Ça aurait été bien
2: s'il y avait une implication un peu plus grande des, des candidats. Ah, clairement. On les a vus s'impliquer bah, dans les canaux classiques. Pourquoi ne pas accorder autant d'importance à ces nouveaux canaux Alors évidemment, après, les canaux ne restent que des canaux hein, et traduisent aussi, euh, comme tu le décris, Thierry, oh. euh, un état d'esprit, et qui était un état d'esprit très clivé dans cette élection parce qu'il y avait beaucoup de gens qui votaient plus contre le président sortant que pour celui qui prétendait à la fonction, et on a vu d'ailleurs le, le, le résultat. Donc forcément, ça se traduisait aussi dans les propos qu'on qu retrouvait sur le web. Mais les équipes de campagne auraient probablement gagné à, introduire, à pousser un peu plus le débat plutôt que de se cantonner à cette guerre de tranchées. Et puis non, ses... On a toujours
1: l'impression que le digital est une espèce d'élément avec lequel il faut faire et non pas une opportunité. C'est perçu plus que comme un risque que comme une opportunité. Voilà. Ouais.
2: On l'a ajouté à d'autres arsenaux classiques, le trac, l'affiche, le débat télévisé, enfin ce qu'on mm. connaît bien. Hop, C'est un, un, un truc de plus. Mais on voit ça aussi dans les entreprises, hein, où le digital est encore perçu comme un canal supplémentaire, alors que c'est en fait maintenant le, le cœur du réacteur
0: nucléaire. Parlez-en. Alors si on est dans une entreprise, on peut regarder le, les rois politiques et comment euh, leur personnalité encourage ou pas la prise en charge sérieuse de, des réseaux sociaux. Dans une entreprise, comment est-ce qu'on peut améliorer la communication et utiliser, utiliser, optimiser l'utilisation des réseaux sociaux avec le chef Quelles sont les consignes que vous voyez par rapport à comment la, le président peut ou pas pousser utiliser les réseaux sociaux de meilleure
2: manière Personnellement, je crois d'abord que c'est une affaire de conviction de la part du président. Si lui n'est pas convaincu euh, à la base qu'il faut vraiment favoriser le dialogue par tous les moyens que ce soit, ce n'est pas simplement les réseaux sociaux, même s'ils sont, je disais tout à l'heure, le cœur du réacteur, mais il y a également les rencontres physiques, euh, on peut organiser aussi euh, des petits déjeuners, Enfin, il y a de multiples outils, euh, ça doit être une affaire de conviction. Si à partir de là, le, le président s'implique, a envie d'entendre, d'écouter, de faire la synthèse, de lui-même faire part de sa vision et puis de, de clarifier les choses, de dire « là, c'est notre décision, on n'y revient pas, là, je suis prêt à entendre », alors la communication interne, effectivement, pourra largement s'optimiser. Ça aurait fait un effet démultiplicateur auprès des, des lignes managériales, clairement. Euh, il y aura le sentiment d'être pris en considération par les employés, par les cadres. Et on en tire après, on sait très bien qu'on en tire des, des bénéfices vraiment grands pour la performance et la bonne ambiance de l'équipe.
1: Moi, je dirais trois choses euh, par, rapport à, par rapport à ta question. Je dirais d'abord que moi, la problématique digitale n'est pas la problématique digitale, c'est la problématique de la communication. C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie de communiquer On voit bien dans les entreprises, il y a des entreprises pour lesquelles la communication... Et euh, mal nécessaire, un poste de coût, euh, et quelque chose dont ils pouvaient passer, ce serait formidable. Et puis il y a d'autres entreprises pour, qui voient la communication comme une véritable opportunité de véritablement se développer et véritablement euh, écouter leur clientèle et éventuellement. Ah, et se différencier, absolument, absolument. c'est-à-dire qu'il le voit comme une opportunité. Donc je crois, je crois que la, la problématique, avant même d'être digital, est la communication. Est-ce que le patron, quelque part, considère que la communication est pour lui une opportunité qui va lui permettre de progresser, d'évoluer ou pas, ou est-ce qu'il le voit comme un risque ou comme quelque chose de trop coûteux, et, ou est-ce que ces échecs, parce qu'on en fait toujours dans la communication, est-ce que ces échecs l'ont on, marqué suffisamment pour qu'il considère que globalement, la communication n'est pas bonne pour lui, et là, on va rentrer dans le domaine des croyances, et à ce moment-là... Je vrai que ce n'est pas la peine d'essayer, on n'y arrivera pas. Donc il faut déjà qu'il y ait un président, et je fais avec Olivier, qui soit ouvert au digital, mais plus globalement ouvert à la communication. Mmh. Le deuxième sujet, je dirais, c'est que ce n'est pas seulement le président, parce qu'on est toujours un petit peu, puis là ça rejoint ce qu'on disait par rapport à la royauté, c'est-à-dire on, on, on reporte tout sur le président, mais le président, a priori, c'est tout seul. Euh, bah, il a sa cour. Ça marche pas. Donc, il y a une cour. Et donc, ça court. Est-ce que ça court? Parce que moi, j'ai vu des entreprises dans lesquelles le patron était très impliqué dans le digital. Il avait son blog. Il disait des choses. Mais en gros, tout son encadrement autour il connaissait pas bien le digital. Alors, ils essayaient de suivre un peu parce qu'ils savaient bien que si le président aimait bien, il valait mieux qu'il se bien un peu. Mais bon. en gros, bah, il, il était considéré pas. comme un fou furieux, quoi. Ouais, un peu. puis, euh, c'était un peu son dada. C'est un peu sa danseuse. Mais pas du tout. Euh, tiens, c'était une entreprise. Donc, il faut pas qu'il y ait que le patron. Il faut qu'il y ait l'équipe dirigeante au grand complet qui considère que le digital est un enjeu stratégique, comme la communication d'ailleurs, un enjeu stratégique pour l'entreprise. Et ça, on n'en est pas là, on le sait tous, euh, mais c'est bien, ça veut dire qu'on a des marches de progression. Et puis la troisième chose, ça, je, 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 je m'inspire d'un livre que j'ai lu cet été, mais je crois qu'un test qui est intéressant, c'est de voir la position, la posture de l'entreprise par rapport au digital. C'est d'aller faire un test, et de regarder simplement dans telle ou telle entreprise, combien de fils cette entreprise suit. Elles ont tous leur... enfin tous... Beaucoup ont leur fil Twitter, beaucoup ont leur page Facebook, beaucoup ont leur page LinkedIn, etc. Mais c'est de voir combien l'entreprise elle-même est abonnée à d'autres fils. C'est-à-dire est-ce qu'elle est dans une posture toujours descendante et je communique vis-à-vis -vis de l'extérieur Ou est-ce que je suis dans une posture dans laquelle, au travers de ma marque, je vais discuter avec mes publics Et donc je ne vais pas me positionner comme... L'émetteur d'une parole, mais comme le contributeur d'une parole dans la marque. Et la marque ne va plus finalement être derrière moi, mais devant moi, pour être le lieu d'échange avec mes publics. Mmh. Et faites le test, regardez combien les entreprises suivent de fil Twitter, la réponse est, est automatique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une posture d'échange, mais dans une posture de toujours de communication descendante. C'est bah, pas le cas encore de toutes les entreprises il... Il
0: y a aussi l'autre cas, euh, j'ai 100 000 personnes qui me suivent, je suis 100 000 personnes, bravo, sauf que, où est la conversation là-dedans non plus, parce que aussi. si je suis quelqu'un qui, qui mène le, le flux ma capacité de bien interagir avec 100 000 personnes, c'est compliqué. Oui, oui, bien sûr,
1: mais là, l'idée, ce ne sera pas, bien sûr, d'être quantitatif, mais oui, de se dire, est-ce que, justement, oui. simplement, est-ce que l'entreprise, dans les sujets qui l'intéressent, essaye de suivre exact. suffisamment et considère que les partenaires, les publics qu'elle leur en face sont de nature à parler, ou même d'égal à égal avec elle, et non pas d'être simplement un public à, 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 destiné à recevoir. Mmh. C'est une posture qui, qui, qui ça va aller dans ce sens là, forcément, sauf que c'est quelque chose qui n'est pas du tout intégré par l'entreprise, et, et nous, plus que ça, parce que l'entreprise, on ne sait pas où juste ce que c'est, mais par les gens qui travaillent dans l'entreprise. C'est-à-dire peut-être par nous aussi qui avons oui. qu qu encore des réflexes de se dire euh, l'entreprise oui. est centralisée, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire, et non pas qu'est-ce que je peux faire. C'est qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Et donc oui. quand on arrivera avec ce que je peux faire, oui. ça veut dire que là, ça sera libéré, mais oui. on sera dans la construction, on ne sera plus dans l'interdit.
2: Ce que souligne Thierry, c'est vraiment très symptomatique de l'usage des entreprises, particulièrement sur Twitter, on le voit. Euh, elles suivent très peu de personnes en règle générale euh, et en plus quand on regarde un peu la liste des, des gens qui suivent c'est souvent des gens qui sont de l'entreprise elle-même et, et moins de l'écosystème de l'entreprise et ça c'est révélateur d'une chose et Thierry le mentionnait tout à l'heure la communication souvent est vécue comme une contrainte voire comme une peur et on le voit sur les réseaux sociaux moi j'ai eu à le pratiquer aussi euh, on Certains rêveraient encore qu'un tweet, ça soit validé par 3-4 personnes avant qu'il soit tweeté. Alors, on sait très bien que la conversation, particulièrement sur les réseaux, en qui fait réel. son intérêt, c'est en temps réel. Alors, on peut se donner bien sûr un peu de temps parfois pour répondre. Certaines personnes sont bien placées à haut niveau pour savoir que des tweets peuvent être ravageurs s'ils partent trop vite. Ah bon Je ne mentionnerai pas le nom, mais tout le monde voit <rire> une certaine valérité, paraît-il. Euh, mais euh, blague à part, euh, l'entreprise se doit de communiquer, se doit de répondre, que ce soit pour un service clientèle. Il y a aux États-Unis une enseigne qui s'appelle Best Buy, qui est l'équivalent en gros de, de Darty en France. Qui vient de faire euh, un OPA sur eux-mêmes Oui, et qui vient d'avoir un PDG français aussi euh, à sa tête, qui était ancien <rire> PDG de Carson Wagon Lee International. Bon, ça c'est pour le côté Cocorico. <rire> Euh, qui a complètement mis euh, Twitter au cœur de sa relation clientèle où les gens peuvent poser des questions et des salariés euh, dans les différents magasins qui ont réponse aux questions peuvent répondre mais à condition de donner des, des vrais tuyaux, pas simplement dire bonjour madame, on a bien enregistré votre, votre demande. Il euh, y, y a une vraie interaction. Ça c'est des usages qui sont encore très peu développés.
0: Et si on regarde ce que vous disiez là, c'est que y a le patron, ensuite il y a la cour, enfin le bord, de, la direction qui est autour. Bon, après, il y a un autre élément, la texture de la culture de l'entreprise. Alors, si on est face à des, on, on est tous les trois dans des situations où on, on fait face à ça, quels sont les moyens d'aborder, d'essayer de percer pour que il y a dans l'aspect la, communication totale et l'aspect digital par ailleurs, parce qu'il n'y a pas, comme ça tu dis, comment est-ce qu'on peut l'aborder
1: je vais peut-être en premier sur ce point-là. Moi, je suis frappé, euh, dans beaucoup d'entreprises, pas forcément les plus grandes euh, et pas forcément les plus petites non plus, sur euh, la difficulté qu'il y a tout simple, à exprimer de manière simple, euh, des choses très simples. C'est d'abord, quelle est la mission de l'entreprise Et là, pourquoi faire Qu'est-ce qui la différencie En posant la question d'une manière un petit peu brutale, c'est euh, qu'est-ce qui manquerait si l'entreprise n'existait pas et on voit que beaucoup d'entreprises ont du mal à répondre à cette réponse Alors, ils vous donnent des tas d'éléments, des tas de réponses mais en fait il y a un moment où il faut répondre en disant qu'est-ce qui manquerait si cette entreprise n'existe pas et on voit que si dans notre tête on réfléchit assez rapidement à des exemples d'entreprises on voit qu'il y a des entreprises sur lesquelles on n'a pas de problème à répondre et dans lesquelles on dit bah, il nous manquerait ça si cette entreprise n'existait pas bah, et en fait il faut Enfin, moi c'est ce que je fais en tout cas avec mes clients c'est que j'amène tous mes clients à se poser la question de cette question là, c'est la question de mission la deuxième euh une fois qu'on a fait ça, parce que beaucoup d'entreprises font des choses très similaires, donc la mission est très similaire, ça devient un peu difficile, on se rend compte que ça devient de plus en plus difficile pour beaucoup d'entreprises de différencier leur mission par rapport à d'autres entreprises. Et là intervient le sujet des valeurs. C'est-à-dire c'est le comment. En fait la mission c'est le quoi, les valeurs c'est le comment. Et c'est parfois le comment qui va différencier. C'est-à-dire oui on fait peut-être la même chose, moi on ne le fait pas pareil, mais on ne le fait pas de la même manière. Pour une donc ça c'est la valeur. Oui, une éthique, mais pas au sens moral du terme, au sens véritablement guide de comportement. C'est-à-dire qu'on ne se comporte pas de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'on sera mieux dans un registre de bien et de mal, mais dans un registre par rapport à un système de valeurs. Et donc, cette, euh, euh, ce système de valeur, qui est souvent un sujet qui est un peu laissé de côté, parce que ça a beaucoup été traité, on ne va pas faire d'angélisme là-dessus, on sait que beaucoup d'entreprises ont un peu pour faire bien, parce que c'était la mode, alors on a mis des valeurs qui faisaient bien, alors on retrouve comme ça des fatras dans lesquels on a intégrité, disponibilité client, et ce genre de sujet. Euh, C'est euh, la possibilité au travers des valeurs de véritablement énerver la totalité de la vie de l'entreprise, tant dans ces aspects de communication interne, externe, etc., dans ces aspects d'image, on va dire, que dans ces aspects de comportement qui vont gouverner l'opinion. C'est-à-dire comment elle se conduit réellement dans la vie, vis-à-vis -vis de ses clients, vis-à-vis -vis de ses fournisseurs, vis-à-vis -vis de ses collaborateurs, comment est-ce qu'elle traduit ses valeurs en principe d'action concret et là, elle va pouvoir créer une certaine forme de cohérence. Donc, euh, comment l'entreprise euh, doit bien penser sa communication Je dirais que c'est, paradoxalement, d'abord en ne pensant pas communication. C'est-à-dire, pour bien penser la communication, il faut d'abord penser l'objet de la communication. C'est-à-dire, quelle est la mission de l'entreprise Quel est son objet Pourquoi elle est là Et de quelle manière est-ce qu'elle veut donner son empreinte et donner sa marque Et c'est à partir de ça que va se greffer la totalité de sa communication. Et, qui va donner, et à ce moment-là, la communication va devenir simple. Parce qu'en fait, le système hiérarchique d'organisation de ses messages va partir de là. Donc c'est en gros, le, en gros, en gros le, moi, le conseil que je donnerais à une entreprise.
2: Je suis à 100% d'accord avec Thierry, moi en tant que justement, euh, en ayant été plusieurs fois aux manettes de la communication d'entreprise, pour, des, groupes, euh, des, beaux pour groupes. des beaux groupes, mais ben, les beaux groupes ont parfois aussi des choses encore à apprendre, le réflexe systématiquement, quasi systématiquement, c'était de dire on va faire un site web, on va créer un journal, on va donner une interview et à chaque fois moi la question, je, je, je me rappelle de workshop où je disais mais attendez, avant, définissons qui sommes-nous vraiment, qu'est-ce qu'on veut dire, à qui on veut le dire, et le comment viendra après. Mais structurons-nous, sachons qui déjà, réfléchissons sur nous, faisons un petit peu un, une introspection, euh, avant de débouler comme ça. Alors, c'est sûr que si on vit, on vit la communication comme quelque chose de purement mécanique, parce qu'il faut le faire, parce qu'on est dans un siècle médiatique, parce qu'il faut être présent, c'est bien, il y a dix ans, il fallait avoir son site web, aujourd'hui, il faut avoir son fil Twitter. Euh, parfois, je, je dis de manière peut-être provocatrice, mais Mieux vaut ne pas avoir de fil Twitter plutôt que d'en avoir un pour raconter euh, soit des choses qui n'ont aucun intérêt ou faire des tweets tous les 15 jours. Réfléchissons d'abord à ce que l'on veut dire et après,
1: on le structure, on le séquence est et on répond aux gens. C'est un peu comme si une entreprise disait « Tiens, on va acheter un ordinateur. » Mais euh, on ne sait pas pourquoi faire. Voilà, et donc, euh, il faut d'abord se poser la question du quoi, et qui on est et pourquoi faire. Alors, je vais être provocateur au point. <coughs> euh, je
0: prends les cas de Tony Shea qui est le PDG de Zapos Et quand il embauche... Et quand il vire, il le, il le fait à travers les valeurs. Donc, la facilité, quelque part, c'est, dire ben voilà, je fais un bilan de cette société, les valeurs de facto vécues dans l'entreprise sont les trois ici, pas les dix autres, parce que bon, ça c'est du pipeau, c'est ces trois-là. Et je fais un bilan des gens, maintenant, qui vivent ça au tous les jours, qui sont capables de l'incarner, et je fais un nettoyage. Bien, on ne peut pas le faire ici. Alors, comment faire par rapport à ça
2: euh, moi, j'aurais tendance à mettre un bémol quand même. Parce que les, les, les valeurs sont essentielles, c'est clair. Il n'existe pas de communauté humaine sans, vale, sans valeurs partagées. C'est enfin, une évidence, dire, un truisme que j'énonce, mais pourtant, c'est vrai. Maintenant, attention, la valeur peut vite devenir subjective. Euh, une même valeur derrière un même mot, on le sait bien, on fait tous de, du multiculturel, un même mot n'est pas perçu de la même manière. Un manager ou un patron a fortiori peut très bien avoir sa définition de la valeur. Un, un employé va avoir la sienne. Euh, il aura très bien fait son boulot. Pour autant, ça collera peut-être pas avec la vision du patron. Il sera se viré à ce titre. J'y ai dit, attention, attention à ne pas tomber dans une certaine forme de, je vais oser le mot, mais de, de dictature plus ou moins larvée. Et ça, c'est très typique des, des boîtes high tech euh, où il y, ce, high -tech. il y a ce côté. Euh, pas seulement américaine, parce que les, même les boîtes européennes de la high-tech bon, empruntent beaucoup forcément à la culture américaine, mais ce côté un peu euh, boy-scout, là, et si on n'est pas euh, aligné comme un rang de poireaux, poum, on sort. Il faut faire attention. Ça, c'est le côté,
1: effectivement, un peu excessif des valeurs. Enfin, je, crois, je crois que ça révèle une mauvaise compréhension des valeurs. D'abord, les valeurs sont faites pour essayer de réunir, c'est-à-dire qu'elles sont faites pour essayer de trouver euh, un terrain d'entente sur le pourquoi ensemble et ensuite vis-à-vis de l'extérieur sur comment mettre ensemble. C'est pas entièrement faux. C'est-à-dire qu'effectivement, si dans une entreprise, quelqu'un n'adhère pas, ou en tout cas ne se, se reconnaît pas dans les valeurs, il y a un sujet quand même. Et il ne faut, il faut, il faut, faut pas non plus faire d'angélisme non plus à ce niveau-là. Mais euh, pour reprendre ce que disait Olivier, je veux dire, s'il si y a différentes interprétations des valeurs, il y en a toujours, mais elles doivent quand même être diminuées par une claire définition de quelles sont les valeurs, mais pas seulement quelles sont les valeurs, mais quelle est leur définition. Et derrière leur définition, quels sont les principes d'action que ceux de l'entreprise rattachée à ces valeurs Le comportement qu'on que... qu juge comme étant des comportements positifs, par exemple ça peut être, il pourrait y avoir comme valeur le respect, pour être concret et puis qui se traduit en principe d'action vis-à-vis du client ben, ça veut dire écouter le client mais l'écouter réellement et en interne écouter véritablement ses collaborateurs etc et on pourrait imaginer dans ce cadre là d'une entreprise qui communique très bien sur ses valeurs c'est à dire qui a fait un vrai travail d'intégration et de partage des valeurs et que quelqu'un qui se conduise de manière contraire à les valeurs c'est à dire en gros qui envoie péter les clients en disant écoutez je suis désolé j'ai pas le temps, bah ben, au bout d'un moment ça devient un sujet où on se dit ce type n'a rien à faire euh, à l'intérieur de votre entreprise. Donc oui du positif, mais c'est dans la manière dont, dont c'est fait. C'est-à-dire de quelle manière ça va être traité. Il ne faut pas le faire d'une manière normative. C'est-à-dire que les valeurs ne doivent pas... On n'est pas des robots. On doit. On se plug tous de manière différente. Ta manière, votre manière de se pluguer par rapport à la valeur respect ne sera pas la même que la mienne. Pour autant, on peut être d'accord. que Le respect est une chose euh, qu'on va prioriser dans notre entreprise. Maintenant, euh, il ne faut pas qu'on fasse tous de la même manière. Et tant mieux, c'est-à-dire que chacun, nous allons nous approprier le respect de notre manière. Certains, ça sera plus avec un sourire. Quelqu'un avec d'autres une grande qualité d'écoute. Un autre va peut-être carrément mettre par écrit, envoyer au client. Je vois ce que vous m'avez dit, j'ai bien compris. Et c'est bien qu'il y ait ces différences. Donc, il va falloir le faire avec intelligence, c'est-à-dire à la fois dans le fond, dans la compréhension de ce que c'est une valeur, et à la fois dans son mode d'application. Et jusqu'à, effectivement, si malgré tout cela est bien fait, que ça ne colle pas, ben, on se dit que cette personne euh, ne peut pas travailler dans l'équipe, parce que ce n'est pas notre manière de fonctionner. Et on, re... on ne peut pas l'accepter et lui-même ne euh, peut pas être heureux chez nous, parce que ce n'est pas, pas son C'est pas bien de le... deux. Absolument, c'est ça. Exactement, ça doit être vraiment réciproque, quoi, dans, ouais. les, dans
0: les deux sens. Donc forcément, dans les valeurs, il y a des mots, un respect, comme tu as dit, et d'autres. Et puis après, l'interprétation et on utilise souvent le, le mot uh, « customer-centric »,« centré sur le client ». Il y, y a peu de sociétés qui veulent, se veulent dire ben, « nous, on n'est pas performant, nous, on n'est pas centré sur le client ». Mais dans les faits, euh, on, on le voit qu'il y a des différences. Et je, je, la question de, de clôture, quelque part, c'est combien la communication est vecteur de ces, ces valeurs. C'est-à-dire, dans, dans l'ensemble des, des possibilités d'exercer de, de les valeurs, Combien la
1: communication rentre là-dedans ah bah, les, les, enfin, les valeurs ne sont pas un objet de communication, c'est un élément structurant de la communication. Donc, euh, souvent, il y, a, il y a une attitude vis-à-vis -vis des valeurs qui, 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 qui révèle une mauvaise compréhension des valeurs. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'incite... la plupart de mes clients à ne pas communiquer ou à peu communiquer sur leurs valeurs. Les valeurs servent à structurer leur communication. C'est-à-dire Ce qui est intéressant, c'est l'élément qui va être l'élément structurant, qui va créer la cohérence de leur communication. Mais ce n'est pas en communiquant sur les valeurs que ça va créer leur cohérence. C'est tout simplement en respectant leurs valeurs. Une entreprise qui, par exemple, va se mettre audace parmi ses priorités de valeur, puisque le système de valeur, bien sûr, ce n'est pas refuser toutes les autres valeurs. Une entreprise qui n'est pas honnête, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas honnête. Ouais. Ça veut dire qu'elle priorise les valeurs. Et donc une entreprise qui choisit audace, ce n'est pas parce qu'elle va parler de l'audace on va la comprendre. C'est parce qu'elle va avoir une communication audacieuse, parce qu'elle aura une politique de produit audacieuse, parce qu'elle aura une politique de ressources humaines audacieuse en engageant des gens qui ne sont pas conformes à ce qu'il y a dans les autres entreprises dans son secteur. Donc, c'est la mise en œuvre de cette valeur qui est importante. Ce n'est pas la valeur en elle-même. Et souvent, il y a une erreur, une confusion qui est faite. Où on croit que communiquer sur les valeurs, pas... il ne faut pas communiquer sur les valeurs. Il faut communiquer avec les valeurs et en se servant un peu comme un cadre. C'est un petit peu le cadre qui va ou plutôt, je préfère à l'image de cadre encore, l'image de squelette qui va finalement supporter l'ensemble de l'action communication et Just
2: do it. Et toi moi, il y a une expression anglo-saxonne que j'adore et qui résume extrêmement bien euh, cette problématique, c'est walk the talk. Voilà. Pour moi, c'est ça, les, 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 les valeurs, on ne les exprime pas comme ça euh, doctement. On les vit, on les incarne, on les pratique au quotidien. C'est comme ça qu'elles deviendront crédibles, c'est comme ça qu'elles se diffuseront et c'est comme ça qu'elles structureront le, le corps social de l'entreprise. Et ça doit commencer, alors en revanche, on parle beaucoup de « customer-centric », évidemment client est fondamental dans la vie de l'entreprise, mais ça doit commencer par les employés. Il y a un PDG indien qui a publié un bouquin l'année dernière, je ne me souviens plus de son nom, mais le titre c'est euh, « Employee First, Customer Second », et je suis tout à fait d'accord avec ça. Si vous n'avez pas des employés, justement, qui incarnent ces valeurs, qui les véhiculent au quotidien, bah votre client, il ne sera pas forcément satisfait, parce qu'il aura des gens en face, bon, qui vivent leur boulot comme un peu une, une punition, une sinécure. Donc, il faut, faut oublier tout ça, se focaliser sur les, les employés, et puis après, le pratiquer, plutôt que de faire, effectivement, ce que j'ai vécu aussi dans des entreprises, des belles chartes avec des belles brochures, le mot surligné, on fait des beaux événements. Euh, et puis euh, voilà, ça y est, on a édicté nos 5, 10, 15, 14 valeurs. Et ça y est, ça a valeur de, de profession de fouet. Alors que ce qui
1: est important, c'est la manière dont elles vont être euh, travaillées. C'est-à-dire que le, le travail d'imprégnation de, des valeurs dans l'entreprise entreprises commence au moment où on les définit. C'est-à-dire que ça ne commence pas au moment où on choisi la, la communication. Elle commence... Ce qui est intéressant dans les valeurs, c'est justement de faire s'opposer les gens. C'est-à-dire de faire que, euh, par exemple, on met une valeur qui va être la valeur ambition, j'en choisis une autre. Alors moi, je vais dire, euh, par exemple, l'ambition, c'est formidable, c'est ce qui va attirer la société. Et puis toi, tu vas me dire, ouais, mais l'ambition, il ne faut pas que ça aille jusqu'à rayer les dents euh, le parquet avec ses dents et puis à se bouffer les uns les autres. Et donc, on va pas être d'accord, on va commencer à s'opposer. Et puis, on va ensuite, après s'être opposé, commencer à se mettre d'accord. On va dire, bon, bah, la bonne ambition, c'est quoi chez nous C'est ça, c'est quoi Donc, c'est un élément qui va permettre de véritablement... Euh, travailler sur les croyances des uns aux autres et donc qui va véritablement permettre de rentrer en communication, c'est-à-dire mettre en commun et arriver à, à finalement à dépasser le, le, la, la, la compréhension informative qu'on a de la communication pour véritablement dans la communication, c'est-à-dire se comprendre finalement. Il y a un point
2: fondamental alors, qui là aussi va peut-être sembler être une vérité basique mais qui est souvent malheureusement perdu de vue, c'est qu'une fois qu'on a défini ce corpus de valeurs que l'on veut incarner et véhiculer au quotidien, mais c'est que ce soit d'abord porté aussi par le top management. Parce que si ce top management n'incarne pas ces valeurs, alors là, je vous garantis, en dessous, c'est plié d'entrée. S'il n'y a pas cette crédibilité qui vient d'en haut, euh, c'est fini. Les gens, en dessous, prendront ça pour un truc cosmétique euh, et on ne leur en fera pas deux, trois fois le coup.
0: Donc, attention à ça. Donc, c'est l'acte et la conversation au milieu de la communication. L'acte, c'est quoi Conf confronter les belles idées. Et l'exemplarité, Et euh, l'exemplarité passe le... aussi euh, par là. Sur cette belle convergence, je vous demande de juste dire comment on peut vous suivre, euh, vous contacter ou euh, vous lire plus. Alors moi, euh, pour moi,
2: Olivier Simolière, euh, bah, le blog du Communicant 2.0, vous tapez dans Google, je ressors tout de suite, voilà, où on peut suivre mes billets, puis également sur le plus du Nouvel Observateur où j'interviens sur des petits sujets d'actualité, je m'amuse à décrypter euh, des phénomènes de communication.
0: Et ton tweet sur Handle, euh, ton handle Et mon, sur... Mon, mon, <rire> On va remettre dans
2: l'ordre. Alors, mon tweet, c'est @olivsim. Euh, O-L-I-V-C-I-M.
1: O -L -I -V -C -I -N. Thierry pour ma part, il y a plusieurs manières, effectivement. D'abord, il y a le site web de Welcome qui existe, welcomewe2lcweb.fr. Il y a un site spécialement dédié aux médias sociaux qui s'appelle le Guide Social Media, qui est pas mal... Euh, pas mal suivi que je recommande euh, euh, merci et je recommande aussi le blog d'Olivier de, de, on se suit mutuellement. donc le guide social média qui fait l'actualité un petit peu des, 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 des réseaux sociaux des médias sociaux euh, pour ma part j'ai un profil Facebook donc on peut, on peut se mettre en relation avec moi j'ai un fil Twitter mais que j'utilise très très peu voilà, et puis il euh, y a les livres que j'ai publiés euh, récemment chez euh, Erol et chez Liaison, un hein, qui s'appelle Les Valeurs, qui est chez Erol, et l'autre qui s'appelle L'entreprise en 80 valeurs » chez Liaison.
0: Je mettrai tout ça dans Je vous remercie, messieurs, à cet après-midi génial. Au retour à merci à vous. Merci, merci, merci Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les chaînes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Nature Dialogue en français sur iTunes où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorme de Leroy Merlin ou encore Anne-Sophie Baudry dés désormais, chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone themindset.com t h e m y n d s e t où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset ou bien me suivre sur Twitter, MDIAL. faites tout podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.